0: Merhabalar Midas'ın sunduğu ve suyanıkla açılış podcast'imize hoş geldiniz. Normalde pazartesi günleri oluyordu ama beni affetmeniz lazım. Malum işin içine çocuk girince ufak da olsa bir kayma yaşanabiliyor. Sizlerle o yüzden bugün salı günü buluşuyoruz. Aslında bugün önemli bir veri de geldi. Türkiye'nin 3. E, çeyrekteki büyüme rakamları geldi. %7,4'lük bir büyüme rakamı geldi. Beklentilerle paralel bir büyüme rakamı. Zaten Türkiye çok uzunca bir süredir. Enflasyonla büyüme eşiğinde ilerleyen bir ekonomi politikası sunuyordu. Nitekim. Durum böyle olunca da beklentilerle paralel bir durum gerçekleşti. Peki bugün bizim podcast'imizde nelerle karşılaşacaksınız? Omikron olarak adlandırılan yeni Covid-19 ile ilgili son gelişmelere bakacağız. Çünkü gerçekten önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nden, aşı üreticilerinden peş peşe haberler gelmeye başladı. Şu anda çok bir panik dalgası yok. Yani insanları birazcık da aslında ekonominin uzunca bir süredir zorda gittiği süreçte daha fazla... Tüketimden çekmemek adına biraz daha yumuşak açıklamalar yapılıyor diyebiliriz. Diğer taraftan Metaverse hayatımıza Facebook'un adını yıllar sonra meta olarak değiştirmesiyle adeta bir bomba gibi girdi. Tabi meta nedir, NFT'ler nedir bu kripto dünyasında çok konuşuluyor ama artık yavaş yavaş ünlüler, sevdiğimiz isimler, sevdiğimiz firmalarda o Metaverse dünyası kendine yer aramaya çalışıyor. Onunla ilgili konuşacağız ve tabii ki perakende sektörüyle ilgili tatil sezonu geldi biliyorsunuz Black Friday bizde yaşandı inanılmaz indirimler geldi ve tabii bunun şirketlere yansıması. Aynı zamanda Türkiye borsasında da güzel e, karlar alınıyor bazı hisselerde hareketlilikler var Onlar, orada da dikkat etmemiz gereken tabii belli şeyler var yabancılar olarak biz Türkiye borsasında çok az kaldıklarını biliyoruz daha çok Türk Türkiye beraber borsadayız. Oradaki hareketler doların sert artışı gibi konulardan yabancıların daha sert ve fazla yüklü alımlar yaptığını görüyoruz onlara da bakacağız hazırsanız başlayalım. Geçtiğimiz cuma günkü podcastimizde Güney Afrika'dan çıkan yeni Covid-19 varyantının piyasaları üzerinde yarattığı endişeden bahsetmiştik. Artık resmen yavaş yavaş ortaya çıkıyor ki Güney Afrika'da çıkan yeni varyantla birlikte borsalar son bir yıldır yaşadığı en kötü gününü yaşamış oldu ve %2'nin üzerinde değer kaybetti. Bu hafta sonu Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada yeni varyantın adının Omicron olduğu söylendi. Böylelikle öğrenmiş olduk. Getirdiği belirsizlik ve korku dalgasıyla birlikte borsaların gözü ve kulağı artık yeni varyantın üzerinde olacak. Bunu anladık. Az önce söylediğim gibi aşı üreticileri mesela Biontech şunu söyledi. İki hafta içerisinde daha sağlıklı veriler alacağım diye Moderna ise yeni varyantla ilgili hazır aşılarının Ocak 2022'de piyasaya sunabileceğini söyledi. Moderna'nın baş tıbbi sorumlusu Paul Burton'dan gelen bir açıklama bu. Şirketin gelecek yılın başlarında Omicron varyantına karşı yeniden formüle edilmiş bir aşı çıkarabileceği söylendi. Yeni formülasyonlara ihtiyaç olup olmayacağı veya mevcut Covid aşılarının dünya çapında ortaya çıkmaya başlayan yeni varyanta karşı koruma sağlayıp sağlamayacağı ise hala belirsiz. O yüzden burayı iyi takip etmek gerekiyor. Şimdi gelelim metaverse konusuna. Her gün biraz daha gündem içerisinde kendine yer aradığı için ve biraz önce de dediğim gibi ünlüler, kurumlar kendilerine bir yer edinmek istedikleri için bu önemli bir konu. İlk olarak Facebook'un Connect 2020 konferansıyla duyurduğu ve şirketin uzun yıllar sonra adını Meta'ya çevirmesiyle başladı her şey. Facebook'un duyurusuyla birlikte şimdiden birçok şirket Metaverse içerisinde kendi dünyasını inşa etmeye başladı. Kimi şirketler hali hazırda sahip oldukları teknolojilerle Metaverse içerisinde yer alma şansına sahipler. Metaverse peki öyle... Çok farklı bir konsept mi? Hayır değil. Daha önceden Matrix dediğimiz, Sims dediğimiz, Second Life dediğimiz, Open Simulator gibi iki boyutlu video oyunlarının aslında bugün sizin yaşamınızın yansıması haline gelmesi. Kısaca Metaverse insanların birbiriyle, çevreyle, eşyalarla ve işletmelerle sanal olarak etkileşime girmesine olanak tanıyan bir üç boyutlu çevrim için sanal dünya. En güzel tanımı da böyle yapabiliriz. Peki Metaverse'ün hayatımıza girmesiyle neler gerçekleşecek? Bir kere ürünler, kurumlar artık o Metaverse dünyasında sizin için giyilebilir ürünler çıkartacaklar, gözlükler çıkartacaklar. Yani size o tecrübeyi, o denemeyi daha güzel yapabilmek için yeni ürünler hayatımıza girecek. Aynı kripto paralarda olduğu gibi yepyeni bir dünya hayatımıza açılacak ve aslında bu inşa edilen dünyada siz, yaşadığınızı düşüneceksiniz. Belki yaşayamadığınız şeylere. Bu örneği ben kendi YouTube kanalımda da vermiştim ama mesela Rihanna'yla ya da Jennifer Lopez'e bir yemek mi yemek istiyorsunuz? Metaverse'te bu mümkün olacak. Şimdiden metaverse'te kendilerine yer edinmek isteyenler kuleler satın alıyorlar, arsalar satın alıyorlar. Ve öte yandan kesin olarak bildiğimiz bir şey de var ki, şimdiden birçok şirket Metaverse'in kolları sıyırmış durumda. Metaverse yapısı gereği tek bir şirket tarafından oluşturulamayacak. Aslında burası güzel. Yine bir komünite oluşacak. Yine bir topluluk oluşacak. Bugünkü bölümümüzde iki şirket özelinde konuşacağız ama daha fazlası için de Midas'ın kulakları adresinde inceleme dosyasına bakabilirsiniz. İlk şirketle başlayalım. Tabii ki her şeyin başlangıcı olarak görülen Meta platformza bir bakalım. Şu anki Metaverse sohbetinin ve heyecanının arkasındaki şirket tabii ki Meta platformdan başkası değil. Adından da anlaşılacağı gibi Meta ağırlıklı olarak Metaverse'i inşa etmeye ve genişletmeye odaklanıyor. Bununsa Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan kazandığı sosyal medya uzmanlığı ve Oculus VR'ı satın alımının ardından kazandığı arttırılmış gerçeklik. AR olarak geçecek ve sanal gerçeklik VR uzmanlığını bir araya getirerek yapmayı hedefliyor. Meta'nın 5 ana platformu Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp ve Oculus VR her ay 3,58 milyar kişiye ulaşıyor. Sadece Facebook geçen çeyreği 1,93 milyar günlük aktif kullanıcı sayısıyla sonlandırdı. Büyüklüğü siz düşünün. Meta, VR, AR ve sosyal medya ekosistemlerini Metaverse birleştirme potansiyeline de sahip. Gelirinin çoğunu Facebook ve Instagram reklamlarından elde ediyor tahmin edeceğiniz gibi. Gelirinin henüz büyüme aşamasında olan kısmı ise ekosistemini PC'lerin ve telefonların ötesine taşıyacak olan Oculus VR gözlüklerinden ve portal akıllı ekranlarından gelecek. Facebook kısa süre önce bu donanım serisine bir çift Ray-Ban akıllı gözlüğü de ekledi ve gelecekte ek AR cihazlarını da piyasaya sürmeyi planlıyor. Metaverse içerisindeki yerini VR yan kuruluşu olan Oculus'un üzerinden inşa etmeyi planlıyor şirket. Şirkete her yıl araştırma ve geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yaparken şimdiden milyarlarca kullanıcıya sahip. Şimdi de bir diğer şirketimize bakalım Roblox. Roblox en basit haliyle kodlama bilgisi olmadan video oyunlarının kolayca geliştirilip oynanabileceği çevrim içi bir eğlence platformu. Ürün geliştirmek bu süreçte yetmiyor. Ne oluyor? Sonuçta size bir platform da lazım. Platformun kullanıcıları çoğunlukla genç nesil oyuncular. 2022 yıl 2020 yılındaysa dünya çapında en çok indirilen 6. oyun uygulaması oldular. Gelecekleri çok parlak. Roblox'taki sanal evren aslında şu an konuşulan Metaverse kavramına en yakın oluşumlardan bir tanesi. Şirket hali hazırda bu platformuyla çok geniş ve hızlı büyüyen bir sanal dünyaya ve kullanıcı sayısına sahip. Platformun kendi dijital para birimi kullanıcıları hem sosyalleştiriyor hem de Roblox evreni içerisinde etkinliklerle sanal deneyimler yaşatıyor. Bu dünya üzerinde hem konserler hem yarışmalar hem de oyunlar sanal bir şekilde gerçekleştiriliyor. Çok yakın bir zamanda Nike'ta Metaverse e Roblox platformu üzerinden Land'i oluşturarak giriş yaptı. Eğer şirket Nike gibi daha fazla markayı platformunda buluşturabilirse, sanal dünyalar kurmaya ikna ederse gelirinin bu kısmını da büyütebilir. Tabi yalnızca Meta Platforms ve Roblox değil, Metaverse evrenine geçiş yapmak ve yapmaya hazırlanan daha birçok şirket de var. Başta da dediğim gibi bu şirketlere ve Metaverse evrenine daha yakından bakmak isterseniz, Çarşamba günü Midas'ın kulakları adresini inceleme dosyasına bakabilirsiniz. Ve son olarak tedarik zinciri dar boğazları, Covid-19 varyantı endişeleriyle ve pandemi döneminde değişen tüketici alışkanlıklarıyla bu yılda perakende sektörünün Black Friday döneminin nasıl yaşayacağı merak konusuydu. Yine hareketli yaşadı. Geçen yılki tatil dönemine kıyasla satışlar %7 büyüdü ki bu rakam aynı şekilde pandemi dönemi öncesine kıyasla %9 artışa tekabül ediyor. İnsanlar hala tüketmeye oldukça meraklı. Tüketicilerin %50'si yıl sonu alışverişte Ekim'de başlamış. Tüketicilerin bu noktadaki davranış sebebi ise ürüne şu an ulaşabiliyorken alma yönünde. Yani yine de tüketici bir şekilde ellemek istiyor. Böylelikle bu yılki Black Friday döneminden de ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Black Friday tüketicilerin daha erken alışverişe çıkmasından dolayı artık 3 aylık bir sürece dönüşmüş vaziyette. Bu markalar için Oldukça zorlayıcı bir farklılık oldu tabii. Bu Black Friday'de ortaya çıkan bir başka tabloysa tüketicilerin şirketlere olan bağlılığının sekteye uğradığı yönündeki veri oldu. Tüketicilerin yalnızca %13'ü Ürün istediği mağazanın stoğunda yoksa ürünün gelmesini bekledi. Geri kalan %87'lik kısım ise bir başka markadan alışveriş yapmaya yöneldi. Bu perakende sektörü için oldukça etkili bir veri. Hızlı olmazlarsa, istenileni sağlamazlarsa aslında o loyal dediğimiz sadık tüketicisini de kaybetmek üzere pandemi yeni pencereler açmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemle birlikte de bunu daha da sıkı anlamaya başlayacağız diyelim. Bugün de kapatalım. Beste uyanıklı açılış dilinin sonuna geldik. Önümüzdeki cuma aynı saatimizde yine sizlerle beraber olacağız. Bugün de beni pazartesi günkü aksiliğe rağmen yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor>